0: Rock et Folk Radio.
1: Rock et Folk Radio, c'est l'album de la semaine. Et cette semaine, nous allons aller dans un territoire qu'on visite peu, à savoir la bande originale de films. Mais. Pas vraiment, je vous explique. Cette semaine, nous avons la chance eh bien, de recevoir l'excellent Carpenter Brut. L'artiste français, juste avant un zénith eh, qui s'annonce totalement plein, sort un nouvel album, excellent album qui s'appelle « heures Terror ». Un album qui est le deuxième d'une trilogie, un album hyper puissant, drivé par des claviers incroyables et toujours évidemment bande originale, comme je le disais, d'un film d'horreur, mais un film qui n'existe pas vraiment. Alors commençons par la musique. Moi, quand je l'ai écouté, je me suis senti vraiment, pour le coup, hyper puissant. J'avais l'impression que tout allait vite autour de moi. J'avais l'impression d'être une sorte de super héros, d'être insubmersible. Du coup, je lui posé cette question d'où
0: vient cette puissance J'ai quand même essayé de 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 de, de, de mettre le, le, le paquet, on va dire, hein, sur le, 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 la, la puissance. Je cherchais pas forcément à faire quelque chose de violent, tu vois, mais mais quelque chose de massif et de, euh, de beaucoup plus profond que, que ce que je faisais avant quoi et avant j'étais un peu plus sur des mélodies un peu plus joyeuses et un peu plus euh, un peu plus euh, enfantine on va dire enfin les chansons que comme j'avais pas forcément de, 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 de paroles ou de featuring tu vois j'essayais je, quand même que les gens puissent se souvenir d'un morceau avec une petite mélodie qui puisse chanter sous la douche pas très compliqué, euh, là, 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 quoi. Et, euh, et sur celui-là, j'avais quand même pour, euh, pour ambition de, 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 de faire un truc beaucoup plus mûr et qui suit aussi la, 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 la maturité, entre guillemets, du, du personnage tu vois qu'on suit depuis les Ortis, quoi. Les Ortis étaient beaucoup plus légers, beaucoup plus glam, un peu plus euh, euh, flamboyant, néon, euh, rock, euh, rock années 80. Celui-là, il est un peu plus industriel, un peu plus sombre, un peu plus euh, 90, quoi. Puisque en plus d'ailleurs l'histoire se passe dans les années 90, donc du coup j'ai j'ai fait un mouvement aussi musical là-dedans pour essayer de rendre. Et puis surtout, bon, c'est c'est potentiellement un tueur en série maintenant, donc on n'est plus trop dans les euh, tu vois les trucs un peu joyeux quoi. Donc après euh, euh, c'est c'est marrant ce que tu dis parce que en, en fait j'essaye quand même toujours de, de 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 poster, enfin pas de poster mais de de de, de placer les gens dans une atmosphère par les morceaux et du coup euh, ben comme, en fait comme s'ils avaient vu le film de, de l'album tu sais, le concept c'est de faire des B.O. de faux films et donc, euh, donc juste des, des petits stratagèmes des fois de trucs euh, je ne dévoilerai pas <rire> mais pour que les gens euh, arrivent facilement à se placer dans une, dans un, dans une atmosphère dans un lieu et dans, dans... puis que ça les fasse voyager et puis l'idée aussi c'était que quand t'arrivais à la fin de l'album, en fait, que, que déjà, tu n'es pas vu le temps passer et que tu n'es pas pris conscience forcément de, de tous les styles en fait que, 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 que l'album aborde. Et que c'est en remettant une deuxième fois. Euh, parce qu'en plus, j'ai poussé, entre guillemets, le vice jusqu'à, si tu le mets en repeat euh, sur ton téléphone, euh, j'ai laissé quatre mesures de tempo à la fin pour que ça reparte tu vois, dans le tempo. de Alors, ce n'est pas tout à fait le même tempo. J'étais un... obligé un peu de tricher. Quoi, tu vois? Mais, mais l'idée, c'est en fait, tu, tu tapes le, le, le beat avec ton pied et en fait, bam, tu te retrouves à, à revenu sur le premier morceau et tu es encore dans, le, dans la boucle. Quoi. Et je me suis inspiré de ce qu'avait fait Pink Floyd sur The Wall où quand tu arrives à la fin du, du dernier morceau de la, de la phase B, en fait, c'est le milieu de, 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 du premier morceau de la phase A. En fait, c'est une boucle aussi, pareil, qui, qui s'arrête jamais, quoi, cet album.
1: Alors, en général, quand on pense à puissance, on pense évidemment à guitare. Ça, c'est un petit peu nos réflexes rock. Par contre, quand on écoute l'album, eh bien, il n'y en a pas. Bah ouais, ça paraît assez étonnant. Du coup, je vais poser cette question. Comment est-ce qu'il fait pour nous donner l'impression que la six cordes est présente
0: Bah, c'est toi euh, Ouais, c'est toi qui, en fait, qui, qui te dit que par rapport à ce que tu as l'habitude d'écouter, tu te dis, bah ouais, ce gros son-là, ça vient forcément de guitare, mais je te jure qu'il n'y en a même pas de samplé, quoi. Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est que ton je pense que dans la, dans la, dans la, la nature des des des, des, enfin, des les, comment dire, tu sais, tu as la Madeleine de Proust quand tu, quand tu sens une odeur, ça te rappelle quelque chose. Je pense que tu as ça aussi pour le son. Et, euh, et voilà, les, les gros sons généralement, bon, jusqu'à présent, c'était quand même fait avec, euh, avec des guitares euh, principalement. Et du coup, euh, du coup, euh, j'ai de temps en temps, j'ai mis mais à son hyper sous mixé en fait, c'est c'est des, des synthés en fait qui émulent des guitares. J'ai mis des petites distos dessus, mais globalement euh, 90% du son euh, c'est euh, c'est du synthé en fait qui, qui passe dans des distos ou des trucs comme ça. Et puis j'ai utilisé hein, le ce que j'utilisais quand j'enregistrais des groupes de métal, c'est-à-dire on mélangeait plusieurs têtes d'ampli pour avoir plusieurs caractéristiques de son qui se mélangent pour donner un gros son de guitare. Et donc là, j'ai fait pareil avec des synthés tout en restant dans euh, dans, euh, dans des synthés euh, massifs, tu vois, mais des fois je rajoutais un, un, org, un orgamon dans une disto pour qu'il y ait un côté un peu euh, 70s. Qui, qui... mais c'est vraiment un empilage de couches donc on n'arriverait pas à définir euh, exactement tout ce qu'il y a mais en fait, voilà, puis tu sais, je monte après mes faders, les uns après les autres, puis une fois que j'ai un son qui me semble uni mais euh, riche ben, je suis mes riffs comme ça. Bah, là, en plus, bon, j'ai beaucoup de matos analogiques chez moi. Enfin, beaucoup. Euh, tu en trouvera toujours qu'on en a plus, mais j'en ai quand même beaucoup. Mais comme j'avais eu la flemme de tout remonter, il y avait des trucs qui avaient été démontés après la tournée, euh, qui n'étaient pas rebranchés et tout ça, je me suis dit, c'est bah, quoi cet album-là Je vais tout le faire avec l'ordi. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Puis, je commence à connaître mes plugs euh, aussi, mes, 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 mes synthés tout ça. Je sais, je sais vers quoi euh, je vais aller. Parce que ça fait des années et des années que que je développe ce, ce, ce type de son là là je pense que je suis allé encore plus loin qu'avant mais euh, je, me, je me mets devant l'ordi et puis j'ai une, une session vide avec euh, les sons que j'utilise régulièrement qui sont déjà là pour éviter de repasser une heure à recréer ma session juste pour commencer à composer et puis après, bah, je les adapte en fonction de la tonalité du morceau, la, la, la couleur du truc. Il y a des sons que j'utilise pas parce que au final, le morceau, il sera plus Madonna, donc euh, dans le style Madonna. Donc, euh, j'utilise pas tous les synthés. Mais euh, voilà, c'est comme un peintre, tu sais, qui, qui a toujours un peu ses couleurs déjà faites. Et puis, tu, tu, voilà. au début, tu cherches, tu essayes des trucs, ça ne marche pas. puis, quand tu as une recette qui marche plutôt bien, tu l'utilises. Après, évidemment, pour le prochain album, je n'ai sûrement pas à utiliser la même recette. Je pense que j'essaierai d'aller encore plus loin, trouver des nouveaux sons. Tu vois mais pour celui-là voilà une fois que j'avais euh, une fois que j'avais à peu près mes sons euh, mais les sons de drum, c'est pareil je les, je les change tu vois je n'utilise pas toujours le même puis des fois je les s'accorde en fonction aussi du morceau mon kick c'est pas toujours le même kick parce que sinon, bah, avec la basse, si ne s'accorde pas. Bon, là, on rentre dans un truc un peu technique, mais bon, bah, ça fait partie du, du, du truc. Quoi.
1: Depuis le début de sa carrière, Carpenter Brut s'amuse donc à faire la bande originale de films d'horreur de slasher des années 80. Des scénarios eh qu'il crée lui-même. Il ne va pas évidemment sur des films réalistes. Mais du coup, j'avais envie de lui demander, est-ce que ces scénarios, il les écrit ou alors est-ce qu'ils existent dans sa tête
0: Non, il est, dans ma, il est dans ma tête. Ça me permet aussi de pouvoir de temps en temps changer un peu... Bah le scénar parce que si je l'écris après je, je vais être un peu trop euh, parce que enfin si tu veux ma, ma, ma composition elle dépend aussi de ma capacité à faire des bons trucs donc euh, il faut aussi que je puisse m'adapter de temps en temps à euh, comment dire à à ce que j'ai euh, euh, ce que je suis capable de fournir qualitativement en musique euh, bon voilà si, si je dois sortir un peu du scénar je réadapte le scénar pour que pour que ça colle euh, mais euh, mais ça me semble important parce que, en fait moi quand je, je me souviens quand j'étais jeune et que j'écoutais de l'Asie quand je m'endormais je me faisais forcément des films et je trouvais que ça multipliait la force de la musique après je tiens quand même à préciser que euh, même moi dans ma tête je sais pas si il, est, il tue vraiment les gens c'est à dire que j'ai pas défini ah, si euh, c'était des, des. Parce que, en fait, j'utilise le fait que c'est sex, rock, zéro rock'n'roll, puisque c'est une star de, de. Et donc, en fait, on... tu vois, déjà dans le clip Imaginary Fire, on, on comprend à la fin qu'il se fait un shoot, euh, tu vois. Et donc, il, il a des visions. Donc, on ne sait pas s'il se venge réellement ou, ou pas. Donc, je laisse ça en suspens, en fait. Voilà. C'est une vraie rock star, par contre. Ça, pour le coup, c'est vraiment un, un mec euh, qui a réussi dans, le, dans, dans la musique et qui est hyper connu. Mais, euh, voilà. Est-ce que, est -ce que c est, c est sa vengeance, elle est juste. Euh imaginer enfin, euh, c'est une envie ou est-ce qu'il passe vraiment à l'acte Ça, on ne sait pas.
1: Alors, forcément, quand on parle de scénario, alors, forcément, quand on parle de scénario, on parle d'histoire. En général, c'est assez lié. Euh, mais lui, le scénario, et eh bien, on ne l'a pas, on ne le voit pas, comme il l'a dit. Il existe dans sa tête seulement. Du coup, est-ce que pour lui, ça gêne la compréhension de l'album Ça gêne la compréhension de ce qu'il a voulu faire en tant qu'œuvre
0: Oui et non, parce qu'en fait, tu sais, le, le principe de la musique de film, c'est de, 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 de raconter l'histoire sans qu'on, ben, pour, pour accompagner les images. Une fois que tu as vu les images du film, tu peux réécouter la musique toute seule et tu te refais le film dans ta tête. Donc c'est pour ça que moi je donne quand même des petits codes, tu vois, visuels, pas mal. Et puis les titres aussi, ils sont toujours un peu... Euh, ils donnent un orienté. Voilà, tu vois, Destalker et Night Troller, on a bien compris que... La journée, il cherche et puis la nuit, il attaque. Quoi. Donc, euh, euh, en fait, euh, dans l'absolu, tu sais, je ne sais pas combien de personnes, au final, vont écouter l'album euh, en n'en a rien, rien à foutre de l'histoire aussi. C est, c est, c est, chacun fait ce qu'il en veut après du, du disque, tu vois. Moi, bon, c'est comme quand j'écoute Pink Floyd The Wall, euh, je ne vois pas forcément le film, forcément, euh, dans chaque scène. Tu t'imagines tu, 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 un peu bien ce que tu veux. Après, bon, c'est vrai qu'il y a les paroles qui... qui dans The Wall qui, qui fixe un peu quand même le, le, le truc, mais des fois c'est assez imagé donc euh, tu peux comprendre un peu ce que tu veux bon c'est pas plus compliqué, moi j'ai l'image en tête, je fais mon morceau après ce qui peut être plus compliqué c'est si je voulais que les gens comprennent la même chose que moi mais ça après c'est tu vois, il combien, combien de gens on, tu parles d'un film que, que deux personnes ont vu et des fois elles comprennent pas la même histoire ou elles comprennent pas les, les, les enjeux ou le, le, les trucs sous-jacents ou les trucs comme ça donc, je me prends pas trop la tête à savoir ce que comprennent les gens derrière du moment qui kiffe. kiffent...
1: Carpenter Brut est un artiste et eh bien traumatisé, entre guillemets, dans le bon sens du terme, par les années 80, par tous les slasheurs. Euh, du coup, je vais te poser la question. Est-ce que pour faire ce dernier album, Laser Terror, il s'est inspiré d'un vrai film ou alors il a laissé son esprit totalement divagué
0: Non, mais en fait, c'est vrai que, que pff, là, je ne me suis pas inspiré d'un film en particulier où de. j'avais quand même un peu la, le, juste l'atmosphère de Maniac. Tu sais, le côté urbain euh, le mec est complètement, euh, qui est complètement euh, fralé. Euh, qui, je sais pas si ça se dit encore fralé en 2022, mais, entendu, mais on peut le alors non, on va pas le relancer. Ce qu'on va dire, c'est un truc de Yves. Donc euh, pareil Yves, je sais pas si on le dit trop. <rire> non, mais il est, il est complètement attaqué. Euh, il, il sait pas. Enfin, tu vois, il a avec ses mannequins, il scalpe les, les, les femmes et il moi j'adore l'atmosphère le, le, parce que je trouve que c'est hyper malaisant et je pense pas qu'un film soit forcément là pour te, toujours te brosser dans le sens de ce que tu as envie de voir quoi tu vois c'est bien aussi quand tu es confronté à des trucs un peu, un peu contre nature quoi et maniac je trouve qu'il va assez loin dans le délire à ce niveau-là en plus, tu sais, as la pellicule, années 80, euh, la musique, elle est toute, toute, toute vieille, toute, toute cheloue. Ouais. Donc, c'est parfait. Donc, j'avais un peu ça comme, 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 comme point de repère, si tu veux, dans, pour cet album-là. Mais après, on ne ressent pas non plus... L'album n'est pas aussi euh, malaisant que, que, que le film peut être, quoi. C'est un mélange de plein de choses, tu vois. C'est un mélange d'inspiration, de, 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 de groupe, de film, de, de... peut-être un article que j'ai lu. Le
1: dernier album de Carpenter Brut, à Laser Terror, vient de sortir. Il est excellent, il est hyper puissant. Il nous plonge, donc, comme je le dis, dans ce film de slasher à base de couteau. Et surtout, au travers de ce personnage qui s'appelle Brett. Et je lui ai demandé, est-ce que ce personnage, ce tueur, il l'aime
0: ou pas Bah, On m'a déjà demandé. En fait, je l'aime autant que j'aime Dark Vador. C'est-à-dire que... Euh, Dark Vador, j'adore le personnage Dark Vador mais parce qu'on aime les méchants dans les films euh, si tu fais euh, si tu transposes ça dans la virelle bien sûr que non tu vois ce gars là peut être dangereux mais là comme c'est un personnage de fiction, je rappelle à tout le monde que c'est de la fiction j'en est là pour se marrer euh, oui je l'aime en fait je dis que je l'aime autant que Dark Vador, non, en fait je crois que je préfère quand même Dark Vador euh, euh, bah, en fait je l'aime je l'aime bien parce qu'il me permet de raconter une histoire tu vois mais je l'aime pas parce qu'en fait c'est euh, c'est euh, bah, c'est le méchant quoi enfin il, tu vois il il abuse des gens euh, il est potentiellement dangereux c'est potentiellement meurtrier donc en fait non mais c'est vrai que je mets plus en avant le méchant que ce qui va lui courir à sa perte mais c'est uh, Portrait of uh, Serial Killer, par exemple. C est, c est, voilà, on s'intéresse quand tu quand as des reportages, euh, qui, euh, des documentaires qui s'intéressent à, à Ed à, à Jane ou, à, ou à des, des mecs comme ça. Tu vois on ne peut pas dire que le, que le réalisateur prenne partie. Tu es souvent plus attiré par le côté malsain de l'histoire et d'essayer de comprendre comment les gens. Euh, tu sais, ça, ça part d'un bébé qui, qui joue avec des petites balles ou avec un petit bâton et ça finit, il découpe des meufs et, et il refait des, des, des peaux, enfin, des habits avec la peau des, des, des gens et tout. Euh, c'est quoi le parcours, tu vois Mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, Joker, le dernier Joker en date, là, de je, Todd Phillips, je crois que c'est ça. Euh, euh, bon, moi, j'ai adoré. Tu vois ce que je veux dire Mais il a quand même eu son lot de, 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 de critiques en disant oui, euh, comment on peut présenter un personnage comme ça, machin. Et les mecs, en fait, euh, vous nous faites chier parce qu'on on, on est dans de la fiction, on est dans de l'art, on est dans de la création, tu vois. Et il n'y a pas à chaque fois euh, faire ce parallèle avec la vraie vie. D'accord. si tu es dérangé par l'histoire que ça raconte ben, comme il y en a des milliards de films que t'as pas vu tu, vois, tu fais pareil avec celui-là tu le regardes pas, si, si tu peux pas accuser le coup, quoi, si ça te gêne et maintenant en fait les gens passent plus de temps à gueuler sur les trucs qu'ils aiment pas, donc ce qui fait que tu découvres plus rien parce qu'au final tu, tu vois que des gens qui se plaignent, et, et du coup ça veut dire que les studios de cinéma les plus pécuniers, enfin ceux qui veulent faire le plus de maille, nous sortent des trucs qui sont complètement indolores euh, avec des super-héros où, tu vois, il faut y aller mollo, euh, c'est-à-dire on fait plus ci, on fait plus ça. Et quand t'as des mecs qui veulent encore faire des films avec des... Enfin, tu me parles de Suicide Squad, euh, bon, les méchants, euh, c'est des méchants gentils, c'est des méchants BD, quoi, tu vois. Enfin, bah, en même temps, ceci dit, c'est ça, c'est des comics, bon, les comics... Voilà, c'est pas vraiment méchant non plus. Ah, ça n'empêche pas que c'est cool. Mais oui oui en plus, tu as raison, c'est d'ici. Ça n'empêche pas que c'est cool. Enfin, tu vois, moi, dans l'absolu, tout me va, quoi mais euh, ce que je veux dire c'est un... moi je trouvais intéressant le, 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 le... en fait le problème qu'il a eu euh, Todd Phillips avec son Joker c'est qu'il l'a rendu trop humain mais il y avait eu la même chose avec la chute et je pense que l'art doit rester un, un divertissement tu vois qui va plus ou moins loin près des, de des certaines lignes qui va chatouiller et les gens que ne les plus gênés s'en vont quoi je veux dire, tant, que ça reste, tant que ça reste de l'art et que c'est pas juste de la provocation ou, tu vois, ou, ou que ça fait l'apologie pour le coup de, de, de trucs dégueulasses moi ça me va. On
1: remercie Carpenter Brut d'avoir été notre invité. On a été très content, très honoré de le recevoir. On rappelle que son album Laser Terror vient de sortir et qu'un zénith quasiment plein est déjà annoncé.
0: Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rocknfolk.com et sur l'application mobile.